0: Kabibu at sechstes Forum Neue Mobilitätsformen.
1: Herzlich willkommen zur Sonderreihe des kabibu podcasts von cargobikebusiness.com.
0: Wir sind zu Gast beim 6. Forum Neue Mobilitätsformen an der Technischen Hochschule Wildau.
1: Mit Tina Schwarze, Elmar Kress und Gästen. Powered by BDK.
0: Herzlich willkommen zum KABIBU-Podcast im Nachgang des sechsten Forums Neue Mobilitätsformen an der TH Wildau. Wir begrüßen bei uns Prof. Dr. Christian Rudolph, Inhaber der Stiftungsprofessur Radverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen. Christian, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Veranstaltung.
2: Vielen Dank für die Einladung. Das war jetzt schon die sechste Veranstaltung an der TH Wildau. Für mich war es erst die zweite aber es ähm, ist schon fast wie so eine kleine Institution mit spannenden Themen, hat sich so ein bisschen herausentwickelt aus dem äh, Themenfeld autonomes Fahren, Ride-Sharing, äh, Ride-Hailing etc. Und äh, jetzt, jetzt versuchen wir eben auch andere Themen wie Bike-Sharing und E-Scooter-Sharing etc. und neue Mobilität, äh, eben alle neun, neuen Mobilitätsformen quasi unter einen Hut zu bringen und mal in unterschiedlichen Veranstaltungen zu bespielen.
0: Mhm. Und da freuen wir uns äh, natürlich, dass wir da für den kbu podcast auch dich gewinnen konnten.
1: Hallo auch von meiner Seite. Schön, Christian, dass du mit dabei bist. Ich habe mal ein paar Sachen über dich im Netz rausgesucht, würde dich damit mal eben vorstellen. Und dann im Nachgang können wir ja kurz drüber sprechen, ob das alles so stimmt, was ich da gefunden habe und was ich da gezogen habe. Also du bist seit gut zwei Jahren jetzt in Wildau an der Technischen Hochschule, warst davor in Hamburg am DLR, also am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt genauer gesagt am Institut für Verkehrsforschung und hast dort die Forschungsgruppe Last Mile Logistik und Güterverkehr geleitet. Dann gab es den Ruf und die Möglichkeit, eine der sieben Stiftungsprofessuren, die das Bundesverkehrsministerium ins Leben gerufen hat, anzunehmen und zu übernehmen in Wildau an der Technischen Hochschule diese Stiftungsprofessuren für Radverkehr sollen laut des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, diese Stiftungsprofessuren sollen laut des Bundesministeriums die wichtigen Radverkehrsaspekte erforschen und ausbilden, darunter Verkehrsplanung, Verkehrssicherheit, Fußverkehr oder Logistik. Und in Wildau ist dein und euer Schwerpunkt der Radverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen. Entsprechend habt ihr auch eine Forschungsgruppe zu dem Thema und seit einem Jahr auch einen Masterstudiengang, der sich Radverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen nennt. Der neue Studiengang ist jetzt auch gerade ganz frisch gestartet, sollte aber, glaube ich, einer der Hörerinnen und Hörer, sei es vielleicht gar selber oder in seinem Umfeld jemanden haben, der vielleicht noch kurzfristig auf der Suche nach dem richtigen Angebot ist fürs Studium, kann man da, glaube ich, auch noch kurzfristig einspringen. Ist das alles so korrekt, was ich da gefunden habe und äh, wie ich das so verstehe?
2: Genau, Tina, das hast du sehr, sehr gut recherchiert. Das stimmt tatsächlich alles. Ähm, wir hatten gestern äh, die Begrüßung unserer Erstsemester der Masterstudiengänge, die jetzt im Sommersemester beginnen, darunter eben auch unser Radverkehrsstudiengang. Genau, und wir haben auch noch die Möglichkeit, eben bis zum 31.03. noch Interessentinnen aufzunehmen und also da, da gerne wenn da Interesse besteht kurze E-Mail vielleicht an radverkehr@th-wildau.de oder kurz googeln auf der Seite Christian Rudolf Radverkehr Herr Wildau dann kommen Sie das kommt ihr da sofort hin also ich glaube, das ist ein, ist ein sehr spannender Studiengang, sehr innovativ, sehr zukunftsträchtig und wenn man so mit den Bezirksämtern oder mit der Senatsverwaltung, mit den Ministerien oder auch mit Vertreterinnen aus Ingenieurbüros oder Unternehmen, die Radverkehr zu tun haben, suchen alle händeringend Radverkehrsplanerinnen. Also da glaube ich, kann man nichts verkehrt machen, wenn man interessiert ist an Verkehrsthemen und die Mobilitätswende mitgestalten möchte aktiv mitgestalten möchte, dann, ähm, dann ist, glaube ich, dieses Studium genau das Richtige. Wir vielleicht noch drei Worte, äh, wenn du mir erlaubst, äh, noch zu dem Studium, der Ausrichtung des Studiums zu, zu verlieren. Also wir sind sehr anwendungsorientiert. Wir möchten die ähm, Absolventinnen eben auch äh, da, bestmöglich darauf vorbereiten, ja, dann auch im, im Job dann sofort anfangen zu können. Und deswegen laden wir auch sehr viele externe Referentinnen eben aus den schon benannten Institutionen, also von von den äh, Behörden, von Privatunternehmen, von Ingenieurbüros etc., auch von NGOs, zum Beispiel ADFC oder VCD ein, um deren Themen mitzubekommen ne, als Input, aber auch ähm, damit die Studierenden mal sehen, was es denn überhaupt für Berufsbilder gibt als Verkehrsplanerin, Weil das ist ja nicht jetzt so ein Berufsbild, was man so vor Augen hat. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich werde Deutschlehrer oder Sportlehrer oder irgendwie äh, studiere Physik oder BWL. Da hat man ja irgendwie so eine Vorstellung von, in welche Richtung das gehen könnte. So ein Radverkehrsplaner, das, ist unseren, das war ja immer eine Disziplin irgendwie im Bauingenieurwesen oder in der Verkehrsplanung. Und jetzt eben auf akademischer Seite mit den sieben Stiftungsprofessuren da noch ein größeres Schwergewicht eben auf diese, auf diese Fachdisziplinen irgendwie gelegt. Und weil eben der Radverkehr einen wichtigen Baustein auch in der Mobilitätswende darstellt. Und da braucht es eben jetzt auch fähige Leute und die möchten wir
1: ausbilden. Wir werden die Kontaktdaten natürlich auf jeden Fall auch in die Shownotes aufnehmen, dass da jetzt keiner zurückspulen muss um das nochmal in Anführungszeichen mühsam rauszusuchen muss, wie er dich äh, kontaktieren kann oder sich da mehr drüber informieren kann. Das ist ja ein Masterstudiengang, das heißt, da hat man in der Regel vorher schon einen Bachelor gemacht. Da stellt sich immer so ein bisschen die Frage, was sollte man vorher gemacht haben?
2: Genau, also nach, nach aktuellen Zulassungskriterien ähm, sollte das Bachelorstudium sich im weitesten Sinne irgendwie mit, mit Verkehr, Verkehrswissenschaften, oder auch Transportwesen, Logistik oder auch Geografie, Stadtplanung, Raumplanung, Regionalplanung auseinandergesetzt haben. Also die Studierenden sollten schon so ein bisschen sich, sich mit dem öffentlichen Raum, deren, dessen Gestaltung auseinandergesetzt haben, auch mit Verkehrsthemen, damit wir eben nicht von Null anfangen müssen, sondern eben auf einem gewissen Grundstock irgendwie aufsatteln können. Wir haben, wir haben in den Zulassungskriterien da gerne mal googeln, ja, also nach SPO, Stadtverkehr TH Wilder, oder dann findet man das ganz schnell. Man kann auch mit anderen Fächern, die man belegt hat im Bachelor, irgendwie das auch kompensieren, wenn man jetzt zum Beispiel Maschinenbau studiert hat und in Fahrzeugtechnik sich irgendwie und, und dazu irgendwie ein paar Fächer IT und Datenbankmanagement oder Projektmanagement. Das kann auch qualifizierend sein, das muss man dann im Gesamtkontext sehen. Da würde ich dann darauf verweisen, gerne uns kontaktieren direkt, uns die Unterlagen schicken aus dem ersten Studium. Wir prüfen das dann und dann, dann sehen wir, ob die, die Studierenden dann zulassen können. Aber ich bin da ganz guten Mutes, dass wir da einen Weg finden. Also wenn es nicht ganz was Artfremdes ist, irgendwie, also sonst müsste wir dann überlegen, dass man vielleicht noch mal so einen Aufbaukurs macht, irgendwie im, im Sommersemester jetzt, so dass wir dann zum Wintersemester oder zum Sommersemester dann eben die, die Menschen dann befähigt haben, dass sie dann auch so stoßen können.
1: Verdeutlicht auch wieder die Interdisziplinarität, die es eigentlich bei dem ganzen Thema Verkehrsmanagement, Mobilitätsmanagement doch braucht. dann heißt das ganze ja intermodale Verkehrsnetze. vielleicht sollten wir auch noch mal klären, was das eigentlich ist.
2: Ja genau, Richtig. die Frage, die kommt recht häufig, <lacht> ähm, äh, wenn man ver mit Verkehrswissenschaftlerinnen spricht oder Leute, die im Verkehr zu tun haben, da ist es ein, gängiges, ein gängiger Ausdruck, Intermodalität aus dem Lateinischen, inter, also zwischen und modus, der modus ist eben die, die Art und Weise, also das Verkehrsmittel dann in diesem Sinne und besch soll beschreiben, eine intermodale Reisekette ist eben ganz plastisch gesprochen, du fährst mit dem Fahrrad irgendwie zur S-Bahn, legst dann die weite Strecke mit der S-Bahn zurück und in der Stadt oder wo man dann eben ankommt, geht man dann zu Fuß weiter oder nutzt ein sharing system oder vielleicht auch ein Carsharing-Auto, also dass man eben von, von, seinem, von seiner von seinem Startpunkt bis zum Zielpunkt eben unterschiedliche Reisemittel nutzt. Das meint Intermodalität. Und wir haben den Studiengang so ausgerichtet, um eben genau den Studierenden das beizubringen. Also dass wir eben nicht nur in den Radverkehr in einem Silo denken, sondern eben immer die Anknüpfungspunkte an andere Verkehrsmittel, also vorrangig eben den ÖPNV zu betrachten, um eben die Stärken der, der jeweiligen Verkehrsmittel bestmöglich ausspielen zu können. Also sprich Massenverkehrstransportmittel wie jetzt S u bahn oder auch Züge eben super geeignet, um sehr große Menschenmengen eben von A nach B zu transportieren und, und das Fahrrad eben dann in der auf der letzten und auf der ersten Meile ne, zu erreichen, zum Erreichen dann der Ziel- und Startdestinationen ist natürlich ein hervorragendes Verkehrsmittel, weil es eben günstig ist. Es ist ähm es ist flexibel einsetzbar, man kann es eigentlich überall abstellen, wenn dann auch adäquate Abstellanlagen vorhanden sind. Und es, man braucht keinen Führerschein, es ist nutzbar von Alt und Jung, von Arm und Reich. Also es ist einfach ein, ein hervorragendes Verkehrsmittel, mit dem man etliche Kilometer auch zurücklegen kann, um eben dann auch andere Verkehrsmittel zu erreichen. Und so kam es dann eben zu dieser, zu, zu dieser Kreation des, des Namens Radverkehr im intermodalen
0: Verkehr. Die Verkehrsnetze werden ja oft getrennt für den städtischen und den ländlichen Raum betrachtet. Ist das so eigentlich korrekt, richtig oder muss man es dann doch immer ja, übergreifend betrachten? Also wie ist da die korrekte Vorgehensweise, um, um da mal in diese Richtung nachzufragen?
2: Ich glaube, korrekt oder falsch oder, oder schwarz oder weiß gibt es da gar nicht. Ja? Also ich, ich glaube, wir müssen konsequent den Radverkehr eben sowohl im ländlichen Raum als auch im städtischen Raum denken. Im ländlichen Raum sehen wir oft, dass wir vielleicht gar keine Radwege haben, ja? keine separaten Radwege. Die wir dann irgendwie auf Kreisen und Landes- und Bundesstraßen dann ähm, irgendwie Verbindung zwischen zwei kleineren Gemeinden, sich die Menschen dann eben auch sehr unsicher fühlen, die zu nutzen, gerade zum Hinblick auf den Schwerverkehr, der immer weiter zunimmt. Und da ist es doch notwendig, dann eben auch adäquate Infrastruktur für den Radverkehr zu schaffen. Also hier eine konsequente Radverkehrsförderung auch auf dem Land. Der, der nicht nur irgendwie von vom Tourismus nutzbar ist das hat man ja oft dass irgendwie touristische Routen etc aus, ausgewiesen sind aber auch für die Alltagspendler müssen eben Wege zu den Arbeitsorten geschaffen werden so meist sind die Strecken eben länger da, deswegen kommt eben Choice Set also in der in der Verkehrsmittelwahl dann das Fahrrad auch gar nicht für für ganz viele in Frage aber ich denke, wenn man halt konsequent auch äh, gute Radinfrastruktur schafft, jetzt auch gerade mit dem Aufkommen, mit dem vermehrten Aufkommen der Elektrofahrräder, gibt es große Chancen, große Potenziale eben auch, dass die Menschen noch, noch mehr mit dem Fahrrad eben zur Arbeit fahren können. In der Stadt natürlich braucht es da auch ähm, sichere Radverkehrswege. Also wenn man jetzt gerade hier in Berlin ähm, mal schaut, durch das Mobilitätsgesetz gibt es ja eben den, den Anspruch, geschützte Radverkehrsanlagen eben zu schaffen auf allen ähm, Hauptverkehrsstraßen und Vorrangrouten im Vorrangroutennetz. Das sind etwas über 2000 Kilometer, ne, die da irgendwie an, an geschützten Radverkehrsanlagen erstellt werden sollen im, im Zielhorizont genau und, und so und so kann eben dieses Zusammenwirken eng von ländlichen Bereichen und von städtischen Bereichen funktionieren oft dann eben auch in der Verbindung dann auf langen Routen mit dem ÖPNV ne, mit der Regionalbahn oder der S-Bahn wenn sie dann da fährt und von daher ist mein Plädoyer eigentlich, das immer zusammenzudenken, ja, so wie du es am Anfang gesagt hast. So muss man das nicht irgendwie, kann man das überhaupt trennen oder muss man das trennen, sollte man das trennen. Ich denke, es sind unterschiedliche Herausforderungen in Stadt und Land, das auf jeden Fall. Einfach schon von der Einwohnerdichte, von der, von der Dichte der, ja, der Menschen, die sich in der Stadt aufhalten, ist es was ganz anderes, von, der, von den Verkehrsdichten. Aber die, die Erstellung von sicherer Infrastruktur, diesem doch ist doch in, in beiden Bereichen doch jetzt irgendwie das Ziel, was zu erreichen ist.
0: Und dann jeweils auf die Vorortssituation abgestimmt. und äh, das gilt dann ja wahrscheinlich auch für die Mobilitätsstationen, die im urbanen Raum anders äh, gestaltet sind als zum Beispiel eben im ländlichen Raum. Oder?
2: Genau, wir hatten uns ja einen, ähm, mal uns äh, neulich darüber unterhalten, über diese Mobilitätsstationen. Hier gibt es ähm, Entwicklungen eben innerstädtisch, dass man an Mobilitätsstationen vorrangig eben an Knotenpunkten unterschiedliche Mobilitätsangebote bündelt. Also zum Beispiel E-Scooter-Sharing-Angebote, E-Bike- oder, oder auch Fahrrad-Sharing-Angebote, ähm, Carsharing-Angebote, auch Paketstationen oder so, also dass man hier versucht, eben alle möglichen Angebote, die irgendwie die Mobilität der Menschen irgendwie ermöglichen auf der ersten und letzten Meile, zusammenzubringen. Und da ist natürlich das Angebot in der Innenstadt ein, ein größeres und ein vielfältigeres, sage ich jetzt mal, Also gerade auch im Hinblick auf, auf E-Scooter zum Beispiel, die jetzt hier in den, in den Großmetropolen immer, immer stärker zu sehen sind. Im ländlichen Bereich gibt es auch, schon Bestrebungen, Mobilitätsangebote in so solchen Mobilitätsstationen zu bündeln, in geringeren Ausmaße meines Erachtens noch, weil eben auch weniger Menschen da ähm, umsteigen. Aber es gibt ja schon, schon jetzt auch sogar Mobilitätsstationen im ländlichen Bereich, die ein paar Lastenräder vorhalten. Das nenne ich immer so ein bisschen als Einstiegsdroge, dass die Menschen das mal ausprobieren können. Wie funktioniert das mit den Lastenrädern? Ist das für mich ein Fahrzeug, mit dem ich dann auch meine Einkäufe, meine Erledigung, vielleicht auch meine Kinder transportieren kann oder vielleicht auch ein Haustier und eigentlich nicht gedacht als Angebot für jedermann und jede Frau, sondern eben so mal ausprobieren und dann damit die Menschen dann sehen, okay, das ist tatsächlich ein cooles Fahrzeug und vielleicht ähm, schaffe ich mir dann selbst eins an.
1: Jetzt hast du gerade schon das Wort Lastenrad Cargo Bike angesprochen. Das ist ja so ein ganz überraschend kleiner Schwerpunkt hier im Podcast, da die gewerbliche Nutzung von Cargo-Bikes sich näher anzugucken und was es da halt braucht, damit diese gut eingesetzt werden können. Inwieweit neben diesen Testmöglichkeiten hat sich denn schon gezeigt, dass ja, Lastenräder Cargo-Bikes im intermodalen Verkehr eine wichtige Rolle einnehmen können?
2: Also wir sind tatsächlich gerade dabei, die, die Ergebnisse des Branchenreport, des Branchenreport Radlogist zusammen mit dem Radlogistikverband Deutschland auszuwerten, den wir letzten Monat quasi ja, die Umfrage gestartet hatten und jetzt dabei sind, den den, äh, ähm, den Porsche-Report zu erstellen, die Ergebnisse auszuwerten und am 31.03. kann ich schon mal hier sagen, werden wir die Ergebnisse verkünden. Kleiner halt ähm, Spoiler
1: schon mal. Hier?
2: Ja, genau. Und ja, was man, was man sieht, ist, es werden immer mehr Unternehmen, die Radlogistik anbieten. Es äh, werden immer mehr Pakete und, und Sendungen mit dem Lastenrad zugestellt. Was man aber schon auch sagen muss, ist, dass es eine, eine gewisse ähm, Nische noch darstellt. Aber was ich eben interessant finde, ist, A, die Potenziale sind noch riesig, ja, die eben auf der letzten Meile gerade auch in städtischen Strukturen irgendwie zugestellt werden könnten. Und das Ökosystem, was sich in den letzten Jahren drumherum entwickelt hat. Also es gibt Unternehmen, die Lastenräder entwickelt haben, die wirklich die, äh, konkret für die Logistik, für logistische Anwendungen entwickelt wurden, die schon fast so funktionieren wie ein Zettelauflieger. Also man hat irgendwie eine abkoppelbare Box, die man quasi zum Zielort äh, transportieren kann. Mit Waren kann die dann dort stehen lassen, kann den leeren, die leere Box wieder aufnehmen und dann so, so ein sehr effizientes eine sehr effiziente Zustellung dann auch garantieren. Diese Konzepte, die sind auch unterstützt eben mit, mit Routing und mit Apps, die den Fahrer oder die Fahrerin unterstützen, um eben auch in der Disposition dann ähm, sehr effizient arbeiten zu können. Weil man muss ja schon sagen, dass ein neuer Umschlag eben auf der letzten Meile von einem Größeren Transportmittel aufs Lastenrad, ja, nochmal ein zusätzliches Handling ist. Ich muss irgendwie Flächen anmieten oder kaufen in der Stadt, um meine Logistikaktivitäten irgendwie dann innerstädtisch abbilden zu können. Das sind meist dann teure Grundstücke ne, innerstädtisch. Und also es entstehen dann nochmal neue. Kosten, die ich ja irgendwie dann durch diese ökologische und günstige Zustellungsart dann mit dem Lastenrad wieder auffangen muss. Und deswegen muss das alles sehr sehr effizient ablaufen, damit ich dann überhaupt ähm, diese, das, das auch, auch finanziell dann abbilden kann als Unternehmen. Und momentan ist der Regulierer da noch sehr, sag ich mal, offen für, für alle Fahrzeuge jetzt gerade. Vielleicht kippt das irgendwann mal, dass man sagt, man will keine keine großen Transporter mehr in den Innenstädten haben. Und dann stehen die diese Unternehmen, die jetzt eben heute schon Radlogistik anbieten, schon in den Startlöchern, um dann eben auch ihr System flächendeckend dann
1: ausrollen zu können. Also im Bereich ja. der Logistik, der gerade der letzten Meile Logistik, ist auch mein Eindruck, dass man da, ich nenne es so ein Lösungssystem, weil es ja immer viele Komponenten sind, die man da braucht, dass da der... Fortschrittsgrad dieser Innovation im Vergleich zu anderen Einsatzbereichen von Cargo-Bikes schon recht weit fortgeschritten ist. In dem Sharing-Bereich mit Cargo-Bikes, mit Lastenrädern ist nach meinem Eindruck das noch ein bisschen schwieriger, um es mal vielleicht nett auszudrücken. Wie ist Da, da gibt es ja ein paar Anbieter mit verschiedensten Modellen, die das, die das ausprobieren, im städtischen, teilweise im ländlichen Bereich. Was, was ist da dein Eindruck in, in dem Bereich Sharing mit, mit Lastenrädern?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Zumal wir gerade in Berlin erleben mussten, dass ein ambitioniertes Unternehmen dass ein Lastenradsharing-Angebot aufbauen wollte, nur nach knapp einem Jahr den Markt wieder verlassen musste. Auf der anderen Seite betreibt der ADFC nun schon seit äh, langer Zeit ähm, ein erfolgreiches System, das nennt sich die Flotte. Das ist ein, äh, ein ehrenamtliches Lastenradsharing. Ähm, andere Wettbewerber wiederum konnten sich, können sich schon auch seit längerem am Markt behaupten. Also da gibt es unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Tarife, die wiederum unterschiedliche Nutzungsszenarien abbilden. Ich denke, da wird sich noch zeigen, welches System sich auf Dauer durchsetzen wird. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Systeme, gibt eben auch vielfältige Nutzungen. Ich denke gerade, dass für Privatpersonen irgendwie diese Sharing-Systeme eine gute Möglichkeit bieten, gelegentliche Transporte mit dem Lastenrad durchzuführen. Und wenn die Menschen dann erkennen, das ist ein verlässliches System und damit kann ich meinen Alltag gut bestreiten, dann schaffen die sich eh meistens dann ein Lastenrad oder einen Anhänger an. Und ähm, was man auch sagen kann, ist, dass erste Studien zeigen, dass gerade die Fahrten, die mit einem Lastenrad durchgeführt werden, eben Pkw-Fahrten ersetzen. Und das ist genau der Effekt, den wir
0: uns eigentlich wünschen. Grundsätzlich ist es aber so, dass man, ähm, wie am Beispiel Flotte äh, vom ADFC, den Menschen ja die Möglichkeit geben muss, niedrigschwellig einfach, äh, einfach äh, auf äh, Lastenräder oder alternative Mobilitätssysteme zugreifen zu können. Jetzt habe ich, und wir haben jetzt äh, Mitte März äh, in den letzten Tagen noch eine kurze Meldung aus Richtung des Bundesverkehrsministeriums äh, am Rande mitbekommen und dort ging es wohl darum, dass ich jetzt doch stark darauf konzentrieren will. Radparkhäuser oder Fahrradparkhäuser eben schnell und weit auszubauen. Ich stelle mir aus der Erfahrung jetzt gerade vor, dass eben Radparkhäuser, wo es sie gibt, im verdichteten, im urbanen Raum, also vor allem in der Stadt, vorhanden sind. Vielleicht deine Einschätzung, Christian, äh, ja noch dazu, ist diese Ankündigung ja jetzt nur ein Strohfeuer oder kann im Laufe dieser Legislaturperiode, an deren Hälfte ja wir schon fast sind, da noch etwas äh, draus werden. Also wie sind so die Vorlaufzeiten bei diesen Radparkhäusern, bei der Planung, bei der Erstellung? Ist das eine realistische Situation, dass wir da ganz schnell ganz viele Radparkhäuser als äh, Mobilitätsstationen also ich, sehen? Also ich bin auch
2: im Austausch mit der Deutschen Bahn und ähm, das, äh, die, diese Radparkhäuser, die werden ja eben wahrscheinlich zum großen Teil irgendwie in der Nähe von Bahnhöfen und von, von ÖPNV-Haltestellen gebaut werden. Das sind dann natürlich immer etwas langwierige Abstimmungsprozesse, dann mit, mit vielen Stakeholdern, die da ins Boot geholt werden müssen, die mit dem Besitzverhältnis abgestimmt werden müssen, Architektur etc. Et aber, aber ich bin da guten Mutes. Also ich denke jetzt die Bereitstellung der der, der Summe. Ich glaube auf Bundesebene jetzt nochmal mal 110 Millionen Euro, die da bereitgestellt werden für Fahrradparkhäuser plus noch die, die 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 einzelnen Bundesländer haben ja auch Programme, um um das Fahrradparken eben noch noch weiter zu stärken. Steht jetzt eine eine, eine hohe Geldsumme bereit, die, die umgesetzt werden können. Eine Herausforderung ist, die Menschen zu haben, die, die eben diese Planungen vorantreiben. Also wir sehen nämlich auch einen massiven Fachkräftemangel in dem Bereich. Ja, also das, ähm, zum Beispiel äh, wollen wir eben mit unserem Studiengang auch Menschen ausbilden, die eben auch Fahrradparkhäuser planen können ja, oder eben, eben Abstellanlagen im weiteren Sinne. Und natürlich ist jetzt anzustreben irgendwie mit mit schlanken Prozessen eben auch dann die Planungen voranzutreiben. Ich glaube, da, da daran sollte es auch gar nicht scheitern, wo ich jetzt gerade noch Herausforderungen sehe, ist dann auch Bauunternehmen zu finden, die das umsetzen. Weil momentan wird zu so viel gebaut, dass äh, die Bauunternehmer tatsächlich groß sind, wenn sie irgendwie Bürogebäude und Wohnungen bauen können. Im, im großen Stil. Es gibt ja auch einfach große, große Baustellen jetzt auch in, in Berlin und in andere, anderen Orten. Und, und gerade diese komplizierten Bauvorhaben jetzt, äh, bei denen eben so viele Abstimmungen dann auch mit der Deutschen Bahn und mit dem Eisenbahnbundesamt und mit den Besitzern der Fläche etc. dann äh, notwendig werden, könnte es sein, dass die äh, Unternehmer dann so ein bisschen zurückschrecken. Ich denke eben, dass man damit mit, mit attraktiven Planungen und guten Ausschreibungen dann eben schauen muss, dass man, dass man Unternehmer oder Unternehmen dann Unternehmungen findet, die, die diese Fahrradparkhäuser dann auch umsetzen. Also ganz tolle Planungen und ganz tolle Umsetzungen gibt es in den Niederlanden. Also wir waren letzten November mit unseren Studierenden in Utrecht, da haben wir uns das weltgrößte Fahrradparkhaus mit 12.500 Stellplätzen angeschaut und auch, ganz, und auch kleinere innerstädtische ähm, Parkhäuser, die, die, also, sich wunderbar irgendwie in die Innenstadt im, im Untergeschoss irgendwie einfügen clevere Lösungen, dass man die Fahrräder auf der Rampe runterschieben kann und hochschieben mit mit so Bürsten, dass man, dass das Fahrrad dann auch selbst gebremst wird und wie, wie einem Fahrradlift man das einklinken kann und es nach, hoch, nach oben gezogen wird. Es gibt für, für Eltern, die irgendwie mit Kindern einkommen, gibt es kostenlose Fahrradbuggies zum Ausleihen. Also da wirklich tolle, innovative Ideen. Ich glaube, solche, solche Beispiele muss man sich einfach anschauen als Planerin und Planer und, und da Dafür steht jetzt Geld bereit und da sind wir irgendwie auf dem richtigen Weg. Ja, also es wird jetzt nicht von jetzt auf gleich und nicht von heute auf morgen gehen, aber ich denke, wenn, wenn, wenn alle das wollen, dann, dann ist da auch ein Weg.
1: Das ist auch wieder eine schöne Brücke wirklich geschlagen zum Studiengang. Und warum das wichtig ist, dass wir viele Absolventen haben vom Masterstudiengängen und Absolventinnen natürlich die zu euch kommen oder auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen an anderen Hochschulen in Deutschland. wir wollen jetzt ja nicht nur, also natürlich immer gerne hier in den Großraum Berlin-Brandenburg kommen, aber es gibt ja auch andere und der Bedarf ist einfach so riesig. Und mir kommt auch gerade der Gedanke, mein Doktorvater hat damals bei uns an der, an der Uni den MBA-Studiengang, die Einrichtung so vorangetrieben, also der berufsbegleitenden Studienmöglichkeit. Ich habe den Eindruck, dass das vielleicht auch zunehmend wichtig werden könnte, da die Leute in den entsprechenden Umfeldern, die schon länger im Job sind, auch weiter zu qualifizieren. Wie siehst du das?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe tatsächlich einige Anfragen, diesen Studiengang berufsbegleitend äh, studieren zu können. Momentan haben wir jetzt nicht die Kapazitäten, das auch noch abzubilden. Wir sind ja gerade dabei, diesen Studiengang neu aufzubauen. Wir sind gerade gestern jetzt zum, zum, in die zweite Runde sozusagen eingestiegen. Aber ja, das, das ist, ein, ist, ein großer, ist ein großes Feld, wo, wo, wo glaube ich, auch Nachfrage Frage besteht, eben berufsbegleitend zu studieren. Was wir anbieten, ist eben den Studiengang auch in Teilzeit zu studieren. Das sagt, dass man eben die Hälfte der Module äh, nur absolviert pro Semester, das dann in Abstimmung mit dem Arbeitgeber, dass man halt für einige Tage in der Woche dann freigestellt wird, dass man eben diesen Studiengang machen kann. Dann dauert das Studium ein Jahr länger, also dann zweieinhalb Jahre, aber ich glaube, das ist trotzdem noch eine akzeptable Zeit, wenn man dann eben on the job bleiben kann, auf seiner Arbeitsstelle und dann einfach diese Zusatzqualifikation mitnehmen kann. Also gerade jetzt für, für Mitarbeitenden in den Bezirksämtern, in Kommunen, die eben jetzt gefragt sind, Radverkehr, Radverkehrsplanungen in ihrer Gemeinde eben voranzutreiben, ist es, glaube ich, eine ganz sinnvolle
0: Konstellation.
1: In der Zusammenfassung
0: ein hochinteressanter Studiengang mit. Vielen Möglichkeiten.
1: Ja, klingt nach einer super spannenden Möglichkeit. Wie gesagt, wir nehmen alle Informationen dazu in die Shownotes auf, dass da sofort die Links genutzt werden können, um weiterzukommen. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da aufgeschlaut hast, um das mal so auszudrücken hinsichtlich der intermodalen Verkehrsnetze und des Studiengangs natürlich auch bei euch an der TH Wildau.
2: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und euch weiterhin viel Erfolg mit dem spannenden Podcast.
0: Auch von meiner Seite noch einmal herzlichen Dank. Wir freuen uns angesichts der vielen spannenden Themen, die wir besprochen haben, auf ein Wiederhören. Abonnieren Sie, abonniert ihr gerne den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Tschüss und bis bald hier im Podcast.